0: 第555集，而这些小姐呢，也都乐意免费为这些公家人服务。他们把伺候客人都舍不得用的那些吹拉弹唱的功夫，全都会给这些官人们用上。这些小姐们都鬼精鬼精的，他们知道，只有让这些官人们舒服了，自己才会有一个赚钱的好环境。反正自己也是天天的做皮肉生意，不差多睡一个男人，还是少睡一个男人。即使是白睡，自己也只当是白做了一单生意，又不搭什么，还是有用的感情投资。这样一举多得、两全其美的好事就这样在很多地方上演着。老金的暗线中最有出息的，就属这个御姐了。自身的条件好，床上的功夫棒，嘴巴也是能说会道，心计还够用。说起这心计和嘴巴，老金是不得不服气。在众多的嫖客中，能主动用套子的没有几个。如果小姐强调非要让客人用套子，客人们还会中途退房。但是玉姐不同啊，她那能甜死人的声音，几个适时的媚眼，再加上有效的手嘴并用的功夫，没有一个客人不老老实实的听话，乖乖的戴上套子。时间长了，在这一行里，玉姐也就出了名客人们管别的小姐叫泔水缸。意思是哪个提着个角钢棒的男人，只要是花几个钱，就可以随意的来搅和一番。真他妈的比泔水缸都脏，简直就是大街上的公共厕所呀！这一切的优势，最终促使玉姐成功转型，从良后开了一家美容店，做起了正当的生意。而这个坚持戴套子的玉姐，最开始也许是跑了一部分客人，但后来这生意是越来越好，客人们都说。找玉姐放心，大家都守规矩，也就不用害怕睡个小姐还能得上什么病了。但这个规矩也有例外，这个例外就是玉姐在给老金服务时从来不戴套子。老金是个粗人，他不习惯那种穿着袜子洗脚的感觉。玉姐结过婚，对象还是一个小公职人员，可结婚了不到半年，玉姐便给这个男人生下了一个女儿，名字叫小玉。这个男人便追问玉姐，非要她说出这是哪个男人帮她下的种。但是玉姐死活就是不说。这个男人便对自己进行了调查，可调查结果让他崩溃了，因为即便是玉姐从良后，还是有不少的男人和玉姐保持着这种男女关系。最终，这个男人没有经受住脑袋上一片青青大草原的重压，离婚跑路了。老金始终怀疑玉姐的这个女儿是他的，他还曾经天真的和玉姐要求说要带这个女儿去做一下亲子鉴定，但玉姐说什么也不同意，还对老金说：“你他妈真拿自己当根葱了，想给我女儿当爹就得跟我结婚，要不然门儿都没有。”小金的心里没有底啊，也怕这帽子的颜色太鲜艳，让自己在同事们面前丢人现眼，便也放弃了这种想法。玉姐一个人过了几年，又认识了一个男人，这次还是一次国际性合作，男方是一个日本人，一个外企的班组长川岛。这个川岛真的是看中了这个女人的技术，也管不了有多少顶颜色鲜艳的帽子了。试了几次后，便真的和玉姐结了婚。老金这个时候也已经死了老婆，是光棍一条了。他虽然不敢娶玉姐。可他看见自己睡过的女人再嫁给别的男人，这心里还是酸溜溜的，便有事没事的揶揄玉姐，说让他一定伺候好这个老日的男人，千万别再让人家发现自己头上绿帽子多，再把他给甩了。玉姐面对老金的揶揄也不甘示弱，她告诉老金，人家川岛是老日的男人，父子俩都能换着老婆搞，还说中国男人就是心眼小，想不开。玉姐的女儿小玉和自己的后爹也有说不清楚的男女关系。据说这两个女人同时在伺候着一个男人。这个川鸟也很卖力，不久便把这母女俩都移民了日本。只是呢，人没有真正的离开，但是护照都已经办好了。那个川鸟还承诺，等自己和公司的合同期一到，便带着母女俩一同回日本过日子。玉姐和女儿小玉自从傍上了川鸟这根洋葱，也跟着起了不少的洋脾气。凡事以日为标准，到处的炫耀自己是日本人不说，慢慢的，这母女俩说话别人也听不懂了。这母女俩说的话，中国人听不懂，但有懂日语的人说，这两个女人说的话，恐怕日本人也很难听得明白。玉姐和她的女儿小玉不一会儿便从楼上跑了下来。一边叫喊着要去投诉殡仪馆，一边冲出了大门。这一晚上我都提心吊胆的，别的不说，一看那个老范的凶狠样戴着手铐脚镣还上窜下跳的，我的心里就直打鼓。而小娜却说，一定要和这个老范好好谈谈，她想知道，一个高干家庭的子女，还是某大学的体育老师，怎么会残忍到把自己的老婆杀人碎尸呢？